0: Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do Skillbox. E hoje, nada mais, nada menos do que falar desse menino desse menino de 28 anos que começa a empresa dele há 10 anos, exatos 10 anos, através de uma história tão legal e tão incrível. O menino da periferia que fez acontecer, que tomou uma decisão de vida, que tomou uma decisão de vida de ser alguém e, mais do que isso, de impactar um país e está fazendo a diferença no empreendedorismo brasileiro, inspirando milhares de jovens, milhares de pessoas, aqui no Brasil, com sua história, com seu profissionalismo, ele que é CEO, fundador da V4 Company, que é uma empresa especializada na construção de processo de vendas nessa era digital, né? processo de vendas digital. Então seja muito bem-vindo, é um prazer enorme receber você aqui, Denner, seja muito bem-vindo! <música>
1: Denner. E aí, Veri, tudo bem?
2: Tudo, e você?
1: Tudo ótimo. Que bom. Obrigado Seja
2: bem-vindo. <risos> Seja muito bem-vindo. Aqui tem uma fã sua, viu, Denner? Ah, é? Claro. Então, somos todos os seus fãs aqui. Obrigada mesmo por você estar aqui conosco, tá? É um privilégio ter você aqui e receber sua mentoria, porque eu também vou aproveitar muito para mim, tá bom?
1: Boa. O um privilégio é meu. É sempre bom poder ajudar... Um... Todo, tem um monte de gente que nos ajuda a fazer as coisas. A gente, o que a gente puder ajudar um pouquinho as pessoas é sempre um prazer.
2: Ótimo. Você esteve aqui em Sinop e aí já pediu para o Vinícius comprar uma casa, alugar uma casa
1: aqui para o é. <risos> Ainda não. Mas é, é uma das loucuras que a internet nos permite é poder levar o negócio para lugares que a gente não imaginava que seria possível, né? Tive até o lance do Fuso, que eu nem achei que tinha. Acabei ficando surpreso lá com o lance do horário, Vitor comentando aqui no início da live. Mas bem legal, bem legal poder. Sinop é a cara de várias cidades do Brasil, né? A gente acaba se pondo muito em capital e a capital mal bem, somente São Paulo, Rio, não representam muito como é a realidade do Brasil como um todo. E Sinop é bem a cara do, do Brasil como ele é mesmo.
2: Que bom. Denner, você é muito jovem, isso, isso inspira a gente, sabe? Por, uhum. Pela sua juventude, pela sua
0: jovialidade,
2: né? Geralmente a gente pensa assim, né? Quais são as empresas que estão crescendo no Brasil? E a gente pensa, poxa, eu tenho que ser mais velho, né? Eu só vou conseguir crescer da forma exponencial que você tem crescido quando eu for mais velho 50 anos, Sim. 60 anos E você quebra hum. essa regra.
1: É, é conta eu, eu, acredito, eu acredito que ainda é só o começo, mas de fato eu comecei muito cedo. O que eu pretendo fazer nos próximos anos uh, com certeza vão ser bem mais impactantes do que eu fiz até agora, mas em resumo da ópera eu tenho 27 anos hoje, né? acabei de completar, agora em maio há 27 anos e eu comecei a empreender com 15 anos meu primeiro negócio, eu quebrei ele com 17 e comecei a V4 com 18, que vão fazer nove anos agora, no final de 2021, novembro, 4 de não, outubro, 4 de outubro de 2012 eu abri a V4 então, de lá pra cá, como tu falou, a gente tem uh, 200 escritórios espalhados por todo o país, são 1.500 projetos simultaneamente, já passaram nesses quase uma década aí mais de 2.000 projetos, desde grandes projetos como Spotify, Smartfit, uh, até pequenos negócios, que é boa parte da nossa cartela de clientes, onde a gente foca, são em PMS, né, em pequenos e médios negócios, sempre com foco em implementar o processo de vendas através da internet, no qual hoje somam esses clientes aí mais de 50 milhões de investimento em mídia digital, e mídia especificamente anualmente, que a gente tem a oportunidade de investir através dos 700 indivíduos que trabalham na V4 hoje em todos esses respectivos escritórios. E o mais legal é esses indivíduos, para mim, o impacto, né? eu sou um cara que sempre gostei do impacto, de poder movimentar, fazer a diferença em muita gente, sabe? Tanto que quando eu escolhi a, como posicionar a V4 no mercado, eu me foquei em posicionar no SMB, nas PMS pelo impacto que eu poderia ter, ao invés de focar no enterprise, nas grandes contas, uhum. que eu acreditava que o meu impacto não seria uh, tão legal ou tão grande quanto eu poderia ter uh, trabalhando com SMB. Então, quando eu fui direcionar esse foco, direcionei por um desses objetivos e eu acredito que a gente está conseguindo fazer ele, mas ainda é muito distante do que a gente pretende fazer nos próximos anos.
2: Qual foi a inquietação que te levou até a criação da V4?
1: Na verdade, eu costumo falar que uh, necessidade motiva. Então, o meu primeiro grande uh, motivo, inquietação, foi necessidade. Não tinha muita escolha, não. Então, eu, eu comecei a ver 4 na periferia aqui do Rio Grande do Sul. Costumo sempre brincar que né, a periferia do Rio Grande do Sul é curioso, porque não é que na periferia do Rio e de São Paulo que as pessoas conhecem, do Rio Grande do Sul as pessoas acham que nem existe, mas existe. E eu comecei lá porque eu não tinha muito recurso. Então, quando eu comecei meu primeiro negócio com 15 anos, era para conseguir ver o show do Charlie Brown Júnior, um festival de música que tinha aqui no, na minha região, e eu comecei a vender no Orkut no MSN uh, passaportes que eu chamava, que era um combo entre o transporte, a hospedagem e, a, e o ingresso uh, pro, pro evento para pessoas no Orkut no MSN e deu certo, eu fui, consegui ver o show dele, consegui voltar com dinheiro, depois consegui fazer comecei a fazer umas festas, depois eu comecei. Uh, continuei fazendo os transportes para outros eventos, até eu ter minha própria balada. Aí eu não consegui segurar as, as contas lá. Acabei abrindo mão e, na sequência, o negócio de redes sociais estava começando a tracionar. O Facebook estava começando a tracionar no Brasil em 2012. O Oracle morrendo. E aí eu vi que aquele serviço de redes sociais que funcionavam para mim, as empresas do mercado tavam, estariam contratando. E aí eu comecei a vender esse serviço lá atrás, que hoje é uma realidade. Mas quando eu comecei a vender ele, ninguém, eu tinha que convencer o cliente que as pessoas, de fato, usavam as redes sociais, né? Não eram um como como é hoje. E eu acredito que eu acertei o time nesse aspecto aí.
2: Uhum. E aí você traz uma ideia diferente, né? Uma ideia é. diferente de agência, uma ideia é, propositiva e provocativa do marketing. É. É, não sei se as pessoas que estão aqui já leram o seu livro, mas uma das frases que... Mas me marcou no seu livro é que marketing vende, ponto. né? Você traz é. essa estratégia de nós ajudamos,
1: né? É o nosso negócio vender o seu. Né? É o nosso negócio vender o céu, né? A ideia é que isso às vezes não é tão claro, né? Uh, veria que a galera que estuda publicidade, por exemplo, eu estudei marketing, a gente é formado para ganhar prêmio, fazer coisas esteticamente legais. Então, post bonito, vamos dizer, no contexto de hoje. O modelo de agência, por exemplo, ele vem do modelo de agenciamento, né, que as empresas pegavam o dinheiro do cliente, alocavam no veículo de mídia e ganhavam um, um take rate, ali, uma porcentagem disso, em, várias, em vários formatos. Só que pensa assim, é uma agência, é que nem a agência bancária. O negócio da agência é agenciar o produto, não é atender necessariamente o cliente. O, negócio, o, o lobby está com o um veículo, por exemplo. Eu achava isso sempre um conflito de interesse com o cliente, Uh, e também o fato de esse aspecto artístico, estético, ele não ser uh, prioridade numa PME que é meu, meu público-alvo. Talvez para uhum. alguma grande marca, sim, pode vir a ser... Mesmo que alguns dos meus uh, grandes uh, professores de growth, vamos dizer assim, como o Sérgio Zima da Coca-Cola, ele dizia que não, que o marketing tinha que vender mesmo a Coca-Cola, uh, independente do tamanho que ela, já, que ela já tinha na época que ele foi lá diretor de comunicação. Então eu trouxe esse conceito de que marketing é marketing que vende seu produto, vende para mais pessoas, vende mais vezes, vende pelo maior valor, ou seja, tem que vender no fim das contas. Tudo é um meio para atingir esse crescimento. E aí atualmente o lance do growth começou a ficar mais popular. Se falar de growth, uhum. hacking, coisa do gênero, que nada mais é do que esse growth e essa mentalidade, né?
0: De crescimento, o
1: uhum. meu negócio precisa crescer. Isso é curioso, principalmente nesse universo de PMS, que muito provavelmente é boa parte da galera que, que tá vendo, vai ver esse conteúdo, é que às vezes o cara tropeça no negócio, ele não cria o negócio que ele queria, ele meio que... Surgem né, oportunidades, ele pede um emprego, ele abriu um negócio e daqui a pouco ele... Está ali com 20 pessoas e não sabe direito o que fazer. E aí ele nem prioriza o crescimento desse negócio. Ele está lutando para sobreviver, não para crescer o negócio. E aí eu costumo falar que crescer ele não é uma opção. Ele é uma estratégia de sobrevivência. Porque se tu não, vai, não está crescendo, tu está morrendo. Então, no fim das contas, eu amarro tudo isso nesse conceito que é o que a gente tenta levar para as empresas que buscam a nossa ajuda. Como é que eu faço o meu negócio crescer? Aí eu vou ter vários termos: marketing, growth, marketing digital, publicidade, propaganda. Por fim das contas, quero vender mais. Esse é, esse é o que importa para mim como empresário, imagino que para você como empresária, e para quem está nos ouvindo que é empresário aí.
2: Perfeito. E uma frase que, um conceito, na verdade, uma fala sua que me conectou de verdade com você, eu estudo bastante a questão empresarial, uma frase foi a seguinte, ó, você falou que as empresas não morrem de, homic de, de homicídio, morrem de suicídio, né? Sim, sim. É, da onde você tirou essa bela, essa bela perspectiva, com Olá. certeza, da sua experiência?
1: Conta. Essa, Na verdade, essa, essa frase eu tirei de uma conversa com um os um mentores nossos, aqui um dos conselheiros da V4, uh, que, ele, que ele trouxe essa, essa amarração deste formato, que é muito a ver com o que eu estava falando anteriormente, né, de que... A pensa que não tá crescendo, ela tá morrendo. Ou seja, se tu não tá crescendo, tu tá morrendo, mas tu tá escolhendo não crescer. Ou seja, tu vai morrer de suicídio, não de homicídio, não é o um mercado que te matou. Ah, meu Deus, não consegui crescer aqui, deu tudo errado, a gente afundou. Então, não é um agente externo, uhum. né? na, na maioria dos casos tem, obviamente, mas todas as pesquisas, se a gente for ver, por exemplo, em startups, o motivo que mais mata as empresas é ela não ter Product Market Fit, que a gente fala, que é um, uhum. um, uma conexão do mercado com o produto. Em resumo da ópera, ninguém se importa com o que você tá vendendo. A maioria das empresas uhum. morre porque o cara teve uma ideia genial, mas ninguém achou genial e, e ele não conseguiu ter sucesso. Ou seja, a escolha de colocar aquele produto no mercado era dele. Né? então ele podia ter alterado, podia ter feito um protótipo de uma maneira melhor, mais eficiente, mas não tinha técnica, acabou não dando certo. Então essa é a história. A empresa ela uhum. vai morrer na maioria das vezes por suicídio, não por homicídio. Isso tem que ficar na mente do gestor que está nos ouvindo. Né?
2: Perfeito. Eu gosto de ti porque você é muito me metódico, né? como eu. Eu gosto do método, né? eu também. Uhum. Para estruturar o método, tem que ter um método, ó, qual é o método, qual é o processo. E você sim. fala dos quatro vetores né, no seu uhum. livro. E aí, quando eu li os quatro vetores, eu entendi né, isso que o empresário tem, tá, está com dificuldade de entender. Não sei se para você está clara essa dificuldade, mas está difícil entender, porque é muito, muita informação. São métricas novas que a gente nunca ouviu falar, canais, conteúdo, copy, tráfego. Né? E eu gostaria que uhum. você falasse um pouco desses quatro vetores, porque eles resumem essa confusão toda e nós estamos é. vivendo por conta de excesso de informação, sabe?
1: Total. Se você puder contar que... um
2: pouquinho de como você chega nesse contexto.
1: Sim. Eu acho que até é legal porque que a gente é meio metódico, assim. Pelo menos porque que eu acabei me tornando a pessoa que cria métodos e esse tipo de coisa para tudo. Porque eu sou uma empresa de serviço. E é uma empresa de serviço que sempre quis escalar. Então, lá no começo da d 4 quando a gente estava incubado na faculdade, por exemplo, e eu estava pensando, eu preciso escalar esse negócio, preciso escalar esse negócio. Quando tu começa a estudar mínimo sobre gestão, tu aprende, cara, qualquer negócio. Cortou um pouquinho. Tá cortando? Uhum vamos ver que vai voltar, ele deve ter só uma estabilidade cortou voltar, um que pouquinho, pouca coisa, não muito tá ah, bom, então tá, tá bom mas tá. então é isso, ó. se eu quero crescer um negócio com qualidade, eu vou precisar ter processos e métodos para tudo, então não foi só porque eu era metódico e queria fazer do nada eu preciso, né? eu tenho 700 pessoas, mil e poucos clientes como é que eu garanto que o próximo 1750 clientes que vai entrar vai estar ativo esse mês vai estar tá rodando com o aprendizado que eu tive com os outros dois mil que passaram antes dele. Então isso vai virando tudo know-how que a gente vai registrando. Melhor analogia para isso é com a indústria de aviação comercial, na minha ótica. Porque a aviação comercial, pensa só, tem centenas de milhares de aviões voando voando todos os dias e não caem. E, estatisticamente eles não caem. Por quê? Porque tem método e processo mapeado para tudo que ele faz. E se eventualmente cai, que é uma raridade, vai se ter uma investigação, vai encontrar um motivo e vai virar um novo procedimento para ficar lá mapeado num checklist ou alterar alguma coisa na produção, lá no checklist da produção de um avião, ou na formação de um piloto. Então, eu acho isso muito genial e tento trazer isso para o meu negócio. Aí, desses diversos conceitos, uhum. tem esses quatro pilares aí que tu citou para nós, que é tráfego, engajamento, conversão e retenção. Então, qualquer negócio, ele vende através desses quatro pilares. São que nem colunas no Excel. Pensa assim, eu tenho quatro colunas no Excel e infinitas linhas. Tem várias coisas que tu pode fazer em cada uma dessas colunas, mas nunca vai deixar de ser alguma coisa fora dessas quatro colunas. Tráfego. Vamos dizer que eu e a Vera vamos montar uma loja física de moda aqui, decidiu montar uma Aramis. Nem Aramis, né? É moda, a gente não escolheu a marca. Por que, que escolher a marca não é prioridade agora? Porque a gente não sabe onde a loja vai estar. A prioridade zero é saber onde eu vou botar essa loja. Porque se essa loja for no JK Iguatemi em São Paulo, ou numa rua aleatória em Guarulhos, pelo exemplo lá de São Paulo, cara, vai fazer toda a diferença. O preço da loja no JK Iguatemi é muito maior do que a loja aleatória de Guarulhos. Por quê? Porque o JK e Guatemi me vende fluxo de pessoas qualificadas querendo comprar. Ele está ali no principal centro financeiro do Brasil, público de alta renda, ele está me precificando esse público. E se eu ia ver ele abrir a loja lá, nossa chance de ter sucesso é muito grande Porque a gente comprou o tráfego O segundo uhum. pilar que é engajamento É qual loja a gente vai abrir Porque beleza, a gente tem o tráfego Mas vai ser uma Aramis, vai ser uma mareso Vai ser uma Gucci, vai ser Sei lá o que Vai mudar completamente Quanto eu vou atrair, quanto essas pessoas que estão passando ali Vão se envolver, vão gostar que é todo esse pilar de envolvimento com a marca. Pô, a gente podia abrir a nossa própria marca, mas a gente optou por abrir uma franquia da Arezzo. Por quê? Porque já vem todo o engajamento da marca, né? A marca é uma, uma linha dessa coluna de engajamento. Então a gente optou por abrir uma Arezzo. Qual que é o terceiro pilar? Conversão. Pô, já tem as pessoas passando ali, já tem as pessoas se envolvendo, eu preciso que o máximo dessas pessoas paguem para mim. Vamos dizer, pegar, ver aqui a galera que está nos ouvindo, que não é do Grande do Sul, não sei o quanto conhece o Grande do Sul. Nós vamos dizer que a gente resolveu expandir a nossa rede de lojas, agora que está dando certo, está tá entrando gente, a gente sabe escolher ponto, está engajando e está comprando, agora a gente vai expandir para o Iguatemi de Porto Alegre. E aí a Veri está lá analisando os dados e observa que a taxa de conversão em relação à média das lojas do Brasil não está tão alta quanto as, a, em, em Porto Alegre quanto as outras lojas, mas tem a mesma marca, o mesmo ponto, né, o mesmo Iguatemi, o mesmo perfil de público, Engajamento, mesma marca, expressão nacional, mas não está convertendo. Ela vai lá observar o que está acontecendo. Aí ela descobre que existe o Banco do Estado do Rio Grande do Sul que emite um cartão chamado Banra e Compras apenas aqui. E ela não tinha mapeado isso, porque ela não é gaúcha, não sabia. Então não está pegando vários funcionários públicos, vários públicos que poderiam pagar com esse meio de pagamento no pilar de conversão. Só para dar um exemplo. E por um uhum. fim, a gente tem a retenção. Uhum. Se a gente não fizer esse cara voltar e comprar mais vezes a gente, em dado momento o nosso mercado acaba. Se a pessoa não volta para comprar, o negócio morre. Então a gente precisa ter essa retenção. Um exemplo físico, cartão das lojas Renner. cartão das lojas Renner foi uma ferramenta de retenção. Por isso que passa uhum. na frente uma de uma de uma Renner, o cara fala tá Ah, quer cartão, quer cartão, quer cartão? Porque é uma ferramenta de retenção. Se tu for lá e comprar 400 reais na Renner em dinheiro, a Renner não vai preferir isso, ela vai preferir vender esses 400 reais no cartão Renner e em 60 dias para pagar parcelado, por quê? Porque se tu faz o cartão Renner, tu gasta 4 mil, 5 mil, 6 mil no ano na média, que é o teu lifetime value. E aí o digital, uhum. ele é a mesma coisa, só muda as ferramentas. O Google, o Facebook, como, como empresas de mídia que são, competem com o Iguatemi, competem com a Multiplan, porque eles vendem a mesma coisa que o shopping, eles vendem tráfego é assim que eles ganham dinheiro como que eu vou engajar o conteúdo o meu site, o design do meu aplicativo o atendimento que eu faço online, tudo isso é para engajar como que eu vou converter Pô, eu vou gerar esse lead e jogar para um time de inside sales ou vou botar um botão de compra online e o cara paga automático no checkout do parque seguro é formas totalmente diferentes de converter e vai alterar completamente as taxas de conversão e a retenção a retenção na internet é o mais fácil de entender porque aquele anúncio fica te perseguindo né? tu entra lá no site da V4, o cara vai esse anúncio vai te perseguir pro resto da vida eu gosto também de um exemplo de conversão que é o Booking se tu entra agora, no meio da pandemia no Booking.com, qualquer quarto em qualquer lugar vai estar tá acabando e vai ter umas três pessoas olhando Por quê? é um viés cognitivo para pressionar a pessoa a comprar o mais rápido possível e diminuir o bounce rate que é a taxa de pessoas que não convertem então, se você não está satisfeito com o teu resultado, é uma falha algum desses quatro pilares desse processo. É quase uhum. irrefutável esse, essa, esse, Perfeito. esses pontos, né? Faz sentido?
2: Uhum. E é, e é muito mais amplo do que apenas o marketing digital, digamos assim. Na verdade, dá é. para construir todo um planejamento estratégico, através, deve se construir. O planejamento estratégico através
1: desses quatro pilares também, né? Não é? Total, totalmente, totalmente. E legal também é que esses quatro pilares, eles acabam atuando muito no aspecto de promoção, né? Da, do, uhum. de como é que eu trago mais clientes, aspecto comercial do negócio. Mas o negócio, eu sou um cara muito fã dos fundamentos de marketing. O negócio, ele começa no produto. Então, uhum. se tu não tiver um produto bem alinhado, uhum. vai dificultar muito esse processo de venda, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é ter um bom Product Market Fit que eu falei lá atrás. Tipo assim, ó, dos meus clientes, Spotify, projeto, projeto que a gente já trabalhou, é o projeto mais fácil da minha vida, porque o produto é muito bom. Então, vender o Spotify foi a coisa mais simples que a gente já fez. Agora, tem uns outros negócios que aparecem que, cara, não interessa o tráfego que tu faça, o engajamento que tu faça, não converte. Porque o produto não tem Product Market Fit, não é bom.
2: Uhum, perfeito. É, o que a gente percebe é que as empresas, Denner, elas têm muito bem elaborado o processo depois que o cara é cliente. Então, ele se tornou uhum. cliente, ele comprou, aí ela tem todo o processo, por exemplo, um dentista, ele tem todo o processo formatado dele, é, de como ele vai atender, que cadeira que o cara vai sentar, como ele vai fazer, mas o que a gente percebe é que ele não tem o antes. As empresas não têm isso que você falou, sabe? O uhum. antes, o processo de vendas, e vem lá da ponta o processo antes até esse cara chegar, né? E talvez esse é. é um dos grandes pontos pelos quais as empresas os empreendedores não crescem. Você acha que isso é por quê? Né? Falta de visão, é. mindset de crescimento, onde está o problema?
1: Não, eu acho que esse exemplo que tu deu, por exemplo, de um dentista, ele exemplifica bem o motivo pelo que eu acredito que isso acontece. Porque o dentista, ele é um técnico, né? Ele foi formado para ser um dentista, um profissional da saúde. É que nem um médico. Ele não foi formado para ser um empreendedor, ele foi formado para ser um técnico. Ele é bom em ser dentista, uhum. só isso, só isso, como se fosse pouco, né? Óbvio, uhum. é muito. E, só que ser empresário é, é Muita coisa, novado. né? Totalmente muita coisa, não faço ideia, mas uhum. ser empresário é outra, outra <risos> Então, ele fica com muita dificuldade em conseguir construir essas questões, que não são mais complexas, mas são diferentes. Ele fala sobre três perfis que tem dentro de todos os empresários, né? Que é o técnico, o administrador e o empreendedor. O que é o técnico é esse cara que olha para o presente, que olha só, assim, oh, eu sei fazer o trabalho aqui, me dá o trabalho que eu faço. O que é o administrador fica olhando para o passado, é o cara pediu contador, fica olhando para o DRE. Quem é o empreendedor? O empreendedor olha é para o futuro, ele está sempre viajando, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? E a gente tem um pouquinho deles em nós, só que às vezes o técnico nos domina. E aí a gente fica lá querendo fazer, ficar na cadeira do dentista. Se tu, ficar, tu é o dentista que abriu a clínica e tu ficar sempre na cadeira do dentista, não vai, não vai avançar esse negócio. Em dado momento, tu vai precisar sair fora, formar outros dentistas, contratar outros dentistas e assumir por maior a personalidade do empreendedor olhando pro futuro.
2: Uhum, perfeito. É, e quais são as dicas que você poderia dar em termos de como é que eu começo, como é que eu estabeleço um orçamento? Para quem tá querendo começar a entender, a gente já sabe que ele tem que estudar. Além de contratar a V4, que <risos>
1: facilita
2: muito a facilita. sua vida.
0: Boa. Eu falo o seguinte, caramba, o que eu sofri nessa vida antes da V4, jazz, jazz.
2: Porque ah, eu procurei, 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 perdi dinheiro, perdi dinheiro, perdi dinheiro. Mas perder dinheiro sem ter aprendizado dói muito. Porque quando você investe, né, é, e você cresce na curva de aprendizagem, você entende o porquê você está perdendo, é uma coisa. Quando você perde e você não aprende, é ruim, porque você não sabe o que você errou. Então, Sim. depois que eu encontrei a v 4 oh my God, né?
0: Mas <risos> como que a
2: empresa começa? Esse empresário começa a estabelecer o começa do orçamento? Como é que ele, é que ele começa a organizar para vir para a arena do digital?
1: Ó, isso, é como uma fácil resposta, é que, é, que, é, que depende, né? depende dos estágios dos negócios. Por exemplo, tem dois perfis de, de público, vamos dizer assim, que normalmente nos acompanham aqui, que é o cara que tem dinheiro, mas não tem tempo, e o cara que tem tempo, mas não tem dinheiro. Que é situações muito diferentes. Se tu é o um cara que tem mais tempo Perfeito. do que dinheiro, é melhor tu aprender. Então, ao invés de contratar a V4, é melhor tu comprar assim, o do marketing custa 50 reais ver os vídeos, ver os podcasts dar uma fuçada, porque tu tem tempo qualquer dinheirinho para ti é muito, e aí tu começa a alocar você mesmo, eventualmente 500 reais por semana 200 reais por semana, estabelece um valor que tu vai poder, exatamente como tu falou, Veri, custo de aprendizado eu vou alocar como se fosse um curso que eu tô fazendo, que vai me custar 1500 reais por mês, o que é esse curso? é botar eu mesmo dinheiro no meu marketing, Todo eu vou me comprometer em botar Todo mês 1.500 reais, 2 mil reais. Eu mesmo, se eu sou esse perfil de empresário. Porque isso é como se eu estivesse fazendo um curso, uhum. é para perder, né? é para aprender. Não é para dar ROI, Para mim, aprendendo aos poucos, vai descobrindo e ficando bom. E aí, tu vai conseguir encontrar os indicadores e tudo mais para fazer tu dar resultado pro o teu negócio em dado momento. Essa tua graduação pode demorar 3 meses, 6, 8, 12, 18. Depende do teu tempo, do teu negócio e de vários fatores. Do outro lado, a gente tem o cara que tem menos tempo e tem mais dinheiro. Para esse cara, igual, é bom que ele tenha um certo nível de consciência, seja lendo um livro como cientista, fazendo uma imersão de growth, alguma coisa enxuta que ele... Ou até vou dar uma dica assim que é boa mesmo, ó, que é fazer um, um benchmark. Pega um game, que tu conheça, procura no LinkedIn, que tem uma área de growth digital bem estabelecida e, cara, marca um jantar, marca uma conversa de três horas pra esse cara, entende como que ele toca o um negócio lá, toca o time. Uma das piores coisas para esse perfil que tem dinheiro e não tem tempo, que vai contratar um time, vai contratar uma assessoria como a V4, é que o cara nunca gerenciou um time de marketing, então ele tá perdidão. Então o que que ele normalmente acontece? Ele... Terceiro, ele de larga Ele contrata e vira as costas e, ó, vamos ver se dá certo. Se esses caras sabem fazer. Só que o uhum. cara, normalmente, é um terceiro. Normalmente, não tá alocando muito dinheiro. Então, ele não tá dedicado para ti. Tu é só mais um cliente pra ele. Ou se é um colaborador, tu não vai conseguir pagar o top salário. Pegar o melhor cara de growth. Dar o máximo de recursos para ele. Então, tu vai ter que ter um gestão, uma gestão, você ali, mais ativa na coisa. Pra você uhum. saber como fazer. Ou tu faz uma imersão, tu lê um livro. Ou uma das ferramentas que eu mais gosto é esse advisory. Conecta hum. com alguém de uma empresa referência Alguém que não seja, às vezes, muito conhecido falando vai lá no LinkedIn e vê Ah, quem é o cara de growth do Get Ninjas? Sei lá, cara de growth do, da Arezo. Às vezes tu vai encontrar uma pessoa ali no LinkedIn Que ela tá na Arezo, que tá uma grande empresa Mas ela não é tão conhecida Ela não é tão uh, assediada de pessoas querendo fazer isso com ela E tu oferece 5 mil reais pra ela 4 mil reais pra ela, 2 mil reais, mil reais Pensa, às vezes, esse cara ganha 10 mil por mês. Tu oferecer mil, que às vezes não é dinheiro pra ti, é 10% que ele ganha. Pra ele trocar uma ideia de uma hora contigo, duas, vai ser ótimo pra ele. E às vezes ele sabe muito mais do que muita gente conhecida no mercado, porque ele tá lá hum, perdendo tempo no campo de batalha e ele não tá, às vezes, produzindo conteúdo, fazendo coisas que nem a gente que vive disso aqui mal ou bem, tá fazendo, e ele não aparece por isso. Então, ele não acaba te, te, te encontrando, você tem que encontrar ele. Então, seriam os dois caminhos que eu tentaria fazer, dependendo de qual momento eu tô na minha jornada.
2: Uhum, ótimo, perfeito. É, você fala bastante sobre, todo o tempo, né? acho que existe essa dúvida sobre canais e sobre melhor estratégia. Como uhum. a gente pode começar o processo de definir, vamos dizer que eu estou ali com a agência, com a V4, com outra com então, uma minha equipe interna Como é que eu uhum. defino essa estratégia
1: de canais, público Por onde começamos aí? Olha, uh, tem vários frameworks que a gente desenvolveu Para essa questão Mas o que eu gosto é bem o método científico O que, que, é um, que, que seria esse método científico? Pensa que a gente vai desenvolver a, a vacina para o Covid pegar é o tema que está quente Que todo mundo está familiarizado Como é que é o processo de desenvolvimento de uma vacina? Eu vou lá e vou desenvolver várias hipóteses, várias formulações, 10, 20, 30, e vou testar rapidinho, pequenininho, num rato aqui. Aí três deu certo, os outros 27 deram errado. E aí eu pego aqueles três que deram certo e passei dessa fase de primeira hipótese. Aí eu vou testar por um período de tempo maior, uma quantidade maior e mais amostra. E aí eu vou ver se é consistente, eu vou descobrir que duas aqui não foram bem, mas uma foi consistente passou nesse uhum. teste de consistência, de perenidade e uma amostra maior. Aí eu vou partir para a terceira fase, que é dar a escala a isso, produzir em massa e vacinar um monte de gente. Uhum. E aí tem uma quarta fase que eu vou falar depois. Nesse processo é a mesma coisa. Mais do que eu te falar, ah, parte pro Google, parte pro Face, não sei o quê, dá uma pesquisada e desenvolve umas hipóteses, que é essa primeira fase. E testa pequenininho, rapidinho, o mais rápido possível, com o mínimo de orçamento, estratégias, formatos, canais, e tu vai ver, ó, esse aqui deu um indícios de bem. Eu vou te posso falar depois como saber, né? O que que tu tá avaliando também. Se eu não sabe o que tu tá avaliando uhum. e aí, então, pô, desses 10, três aqui deram certo. Vou fazer esses três com um período de tempo maior. Gastei 2 mil em 30 jeitos aqui. Agora vou gastar 2 mil em 3 jeitos. Uma amostra maior, mais alcance. E aí descobri que um desses deu super certo no negócio. Aí eu passo para o para terceira fase que é a escala. E aí é mais grana em cima para o negócio começar a trazer mais receita. A quarta fase disso, é que pensa que a gente construiu mais andares no mesmo alicerce, assim, ou seja, pô, tô botando mais grana, tô gerando mais demanda, mas ainda é a mesma empresa. Qual é essa quarta fase que eu chamo lá de V4? É, a, é tu reforçar essa estrutura, que é aumentando de fato os custos fixos, tem que ter mais time de vendas, tem que ter mais time de marketing, tem que ter mais fornecedores, só que isso só vai acontecer a partir do momento que tu já está escalando e tu vai tendo grana mesmo, que o próprio motor de crescimento gera para você, sustentar uma, um reforço nessas bases da estrutura.
2: Uhum. Ah, tem uma pergunta aqui da Vivi, eu até vou fazer uma colocação com relação a isso. Uhum. Quanto a gente, é, ser investimento mínimo para implementar uma estratégia dessa?
0: Uhum. Porque eu
2: tenho percebido, por exemplo, que isso tem muito a ver com a mentalidade. Por exemplo, eu estava com um empresário... E ela me perguntou assim, velho, eu vou contratar um vendedor, porque eu quero que ele faça visita em loco. Então tá, beleza. Tá. E eu falei assim, ok, mas o teu marketing digital, a tua captação digital, o teu processo de vendas digital, e como é que ele tá? Não, ele não, não tá. Não tá. No um site. É, é. E tá, eu tenho uma equipe aqui que faz umas publicações pra mim. Tá, uhum. vamos lá, quanto você gasta se você for contratar CLT, imposto, gasolina, telefone pro cara, tempo de aprendizagem, né? Uhum. Ah, velho, uns 5 mil reais por mês. Falei assim, agora vamos pensar o seguinte, se você for contratar uma, uma equipe de marketing para fazer isso, né, captar uhum. esses clientes que ele vai captar na rua, quanto você vai gastar? Então, é, com relação a investimentos, você percebe que é a mentalidade que precisa transformar de forma digital, uhum. olhar para isso de diferente?
1: É, eu acho que é, esse lance das pessoas é uma ótima base de comparação mesmo, né? Porque hoje qualquer profissional minimamente qualificado vai te custar uns 5 mil reais, né? Bem essas contas que tu fez. E, e olha só que essa, essa narrativa toda do modelo que tu tava conversando, que ela tava dando para fazer, é bem aqueles quatro pilares, porque o que ela queria? O cara para fazer tráfego, ir lá e bater de porta em porta, tentar engajar, tentar converter e eventualmente ele reter ou a empresa tentar reter. Só que ele, ela pode fazer só assim, mas pode fazer na internet. Qual que é a diferença? Com R$10, R$20, reais, R$30, reais, R$50 está super caro, tu alcança mil pessoas com mídia paga online. Que é o custo de mil impressões que a gente fala. Quanto ela faz com uhum. mil? Com dois mil? Com três mil? Quantas pessoas ela consegue alcançar em minutos? Do que o cara levaria, talvez, anos para conseguir alcançar. Bora envolver, converter eventualmente essas pessoas. Então, essa eficiência ela é praticamente imbatível. Por isso que essas empresas como Facebook e o Google, que só vivem de anúncio, né? a principal fonte de receita delas, no Google, 70% e poucos por cento da receita até hoje é anúncio. Google a maior empresa de mídia do mundo porque é imbatível. Não tem como eu ser mais eficiente que esse cara. Eu só faria esse perfil outbound de eu ir lá na ponta a ponta se o meu público é muito enterprise. É tipo assim, eu tô vendendo, cara. Eu tava comentando com uma aluna minha que era, ela vendia coisa relacionada a capex para mineradora, super específico. Né? E eu, cara, esse cara não tá, não, ele até tá na internet, mas ele sei lá. 25 no meio de 150 milhões é muito difícil achar esse cara esse cara tem que construir um lobby pá, pá, pá. mas às vezes o cara, sei lá, tá vendendo varejo tô, tem, uma, tem um atacado que era atingir varejistas pô tem milhões de varejistas no Brasil eles estão tudo online tem segmentações para isso no Facebook pode alcançar esse cara facilmente sem praticamente nenhum grande custo e de desprendimento de tempo para fazer isso então acho que aí pode esclarecer um pouco mais para as pessoas como fazer isso, né?
2: Uhum. Olha, tem uma boa pergunta aqui também, depois eu vou fazer mais outras. Qual a melhor forma de quebrar essa objeção de empreendedores que ainda não adotaram completamente o digital?
1: É, eu vejo que uma das principais objeções e problemas na cabeça desse cara que tu precisa tentar ressignificar é que o digital ele é muito intangível para esse cara. Eu tenho clientes uhum. meus que investem uh, 300 mil reais por mês em mídia digital, e ele ainda fica assim, cara, mas é muito intangível, todo mês eu tenho que botar mais, e a loja física eu boto ali, já era, ela tá lá, sabe? A loja física custou um milhão pra abrir, mas ela tá lá, eu consigo ver, ela vai ficar lá, o digital parece que toda hora tem que colocar e ele se, se esvai, sabe? Uh, o que, que eu vejo assim? Ó, primeiro tem que mostrar dados, então pô, as... Entre as maiores empresas do mundo estão essas empresas de mídia digital, por algum motivo. Não é à toa que elas têm tanta receita, as empresas investem tanto nelas. Já é uma evidência para te significar uhum. isso na cabeça dele. E aí, eventualmente, tu pega e abre a ferramenta. Abre e mostra. Olha só quantas pessoas tem na nossa região. Olha essa segmentação quantas pessoas tem. Olha quantas pessoas buscam no Google. Tu acha que a pessoa que buscar no Google não teria interesse em fazer... O cara que está buscando, sei lá, por tênis Nike. Tu vende tênis Nike, ele não... Seria uma boa pessoa para te achar? Pô, seria e tentar simplificar essa questão, às vezes o um marqueteiro, quando eu criei o nosso negócio é vender o seu, o slogan 94, era uma época que todas as empresas do setor faziam, se vendiam assim ó, meu negócio é internet marketing, Google Ads, Facebook Ads, e o meu cliente não tava nem ali pra isso, aí eu botei lá, nosso negócio é vender o seu, a gente vai fazer vários negócios aqui, mas vai vender no final, aí o cara falou, beleza cara, não tenho muito tempo tenho dinheiro, você vai vender, tá ótimo era um pouco assim, simplificava um pouco a questão para ele, para esse cara que não tem tempo, mas se tu puder ter a oportunidade de abrir, de mostrar de tentar trazer um pouco mais de tangibilidade mostrar que esse dinheiro não é perdido né, que ele vai conseguir reter esse cliente que vai ser barato e um outro detalhe, nesse momento as pessoas compli complicavam e eu fiz o nosso negócio vender o seu, mas ainda a gente tenta complicar às vezes, o que, que eu posso fazer? descomplica ao invés de tu fazer ah, eu vou fazer um lançamento vou lá adquirir um monte de público não sei o que vou fazer uma lista que essa lista não sei o que fazer um blog aí o cara já perdeu paciência o cara já não entendeu nada agora eu vou fazer assim ó vou fazer a campanha do whatsapp vou pegar Perfeito. o whatsapp da tua loja vou fazer a campanha de um monte de pro teu whatsapp e em um hum. dia tem 200 pessoas chamando o cara no whatsapp e falar caralho não chamava 20 sabe aí ele vê o resultado que às vezes o cara quer dar uma baita volta levar o cara para um nível muito avançado que ele não conseguiu nem sentir um pouquinho do gosto do que o negócio pode gerar para ele, sabe? Hum, ele precisa dessa experiência.
2: Na verdade, se a gente perguntar para ele como ele comprou as últimas coisas que ele comprou, invariavelmente, ele vai ter tido pontos de contato de maneira digital. Invariavelmente. Totalmente. Então, assim, já é uma amostra, né? Até mesmo a forma que ele compra. Porque hoje é impossível você comprar alguma coisa sem assim, que você faça uma pesquisa, que você tenha um ponto de contato antes de realmente comprar que você não tenha orçado, que você não tenha pesquisado, que você não tenha olhado. Então é. você também, a pessoa que você está falando, também é prova viva de que você precisa estar no digital, não é?
1: É, e, e é? o que a pessoa às vezes não se dá conta, Verne, é que o, o e-commerce, por exemplo, acho que depois da pandemia ele chegou a atingir 10% do varejo. Depois uhum. da pandemia ainda continua 90% do varejo acontecendo fisicamente. Só que o que acontece? Muito provavelmente teu negócio não vai vender online, tu não vai conseguir fazer uma transação online. Conversão. Mas, é, mas 95% das vendas são influenciadas pela internet. Então, a maior parte Perfeito. das vendas não acontecem online, mas acontecem através da internet. Que é o gerar um lead, fazer o cara ir pro uhum. TV Essa campanha de WhatsApp que eu te falei. Cara, cria a campanha de WhatsApp no um Facebook, joga para o vendedor na loja e ele atende. Eu fiz isso para um cliente meu aqui no Sul, que tem 160 lojas físicas nos últimos 10 meses. A gente investiu 2 milhões em Facebook Ads para ele. E a gente vendeu 50 milhões no PDV. Zero transações online, só levando o cara a loja. Só com esse mecanismo aqui. Óbvio, teve todo o capital, né? De 2 milhões. Mas foi uns uhum. pouquinhos. A gente começou com 10, 20, 50, 100, 200, 300. Uh, e hoje a gente tá nessa casa de 300 mil por mês. Esse mês de... de maio, a gente investiu 300 mil e fez, fez 10 milhões. Primeiro mês que a gente fez 10 milhões no mês. Com esse uhum. mecanismo simples, sabe?
0: Uhum.
2: Quanto tempo essa curva de aprendizagem... É, falando sobre expectativa, né? Eu vejo que, às vezes, as pessoas investem e depois que elas é, veem um case aí na internet, tá, putz, esse cara tá faturando uhum. alto e tal. E a impressão é que, naquele dia, ele explodiu, né? E não é assim, Sim. a gente sabe disso. Quanto é. tempo essa curva de aprendizagem... É, de uma empresa, é, uma empresa normal mesmo, empresa VTB, talvez, VTB também. Oh, vou, né? te
1: dar, vou te dar alguns uh, fatores que vão influenciar nessa, nessa questão, de quanto tempo tá. vai demorar. Por exemplo, esse cliente, ele era um negócio de 60 anos, 160 lojas físicas, então muito conhecido, Uh, tinha o dinheiro e tinha muita disposição. Eram lojas próprias, então a esfera de influência sobre os vendedores e os gerentes das lojas era muito grande, diferente de uma franqueadora, que é outra história. Uhum. Uh, então, do dia para noite, ele chegou assim: galera, ferrou, pandemia, V4, lead, WhatsApp, assim que vende, vamos para cima dos leads do WhatsApp. Aí, bom todo mundo falou: vamos para frente. E aí a gente botou o dinheiro e a coisa aconteceu com, por causa dessas, dessas, dessas premissas que tinham nesse, nesse projeto. Em outro lado, a gente tem pegar um exemplo conta, completamente diferente, que é o exemplo, sei lá, do cargoção e-commerce. O cara começou a e-commerce agora, não tem loja física, é só e-commerce mesmo, tem um estoquezinho lá. Cara, tu não tem marca, tu não tem, às vezes, competitividade, né varejo, tu tem que crescer para comprar barato e aí a coisa fica fica mais difícil, sacou? Tu vai ter que rebolar, porque às vezes teu modelo de negócio uhum. tá zoado, porque tem um detalhe assim também, ó, Veri, que o negócio tem que ter Product Market Fit, falei isso antes, mas ele também tem que ter um fit, né um uhum. encaixe entre o modelo de negócio e o produto com o canal. Às vezes o teu negócio uhum. não, não, do jeito que ele é, não tem fit com um canal de e-commerce. Que era esse caso, meu cliente. Esse cliente uhum. ele só perdia dinheiro no e-commerce. E eu falei para ele: tá, beleza, mas quanto dinheiro a gente tá colocando no digital para levar o cliente para a loja física? E ele, pô, nem sabia que dava para fazer. Pô, porque loja física tu tem o um atendimento, tem os diferenciais, papapá, mas no e-commerce tu não vai conseguir ganhar da Magalu, que ele tá no mesmo, no mesmo setor da Magazine Luiza. É melhor a gente, meu. Mas, o que, que eu posso te falar? Tu consegue fazer ciclos de uma semana pra ter a resposta. Ah, o que que tá acontecendo? Ah, eu vou fazer, cara, será que eu uhum. tenho fit um no e-commerce? Em uma semana, tu consegue saber se tu tem um fit no e-commerce ou não. Aí, tu vai lá, cadastra no marketplace, não vendeu no marketplace, mal sinal. ver, ó, não tem preço, não, tô, não tá dando certo. Serviço, em uma semana, tu vai gerar lead no WhatsApp, vai jogar pro vendedor e ver se ele consegue desenrolar. Indícios, disso, tu vai ter uma velocidade muito rápida, são sprints semanais. É por isso que a gente tem, processo precisa ver quatro check-ins semanais, porque é tempo suficiente para te ter um novo aprendizado. Às vezes a pessoa fica, ah, não eu vou... É muito comum, né? Projetos de marketing, não. E contrata aqui que daqui oito meses tu vai ter um SEO top, vai ter um tráfego orgânico e vai ter muitas vendas disso. Aí passou oito meses, não tem nada <risos> e, e ferrou, sabe? Não, não, já era, perdi os oito meses. Já foi, né? É.
2: É, e, e olha, oito meses para a geração de receita de um negócio, é o que eu te falo. Por isso que eu sofri tanto com essa questão digital. Porque oito meses, para quem está fazendo o projeto, passa rápido. Mas para quem está contando que essa estratégia, talvez seja a estratégia que você está investindo, para você crescer é muito tempo. Porque oito meses, o teu concorrente, ele pode te derrubar em oito meses. Total. Né? Ele chega com não, um projeto total. inovador Arrebenta com você
1: Então oito é meses isso. é muito tempo E existe um custo de aprendizado né uh, uh, velho? Porque o cara Não começou a fazer agora Mas o concorrente começou Talvez ele não vá te destruir Mas ele está oito meses à tua frente Em curva de uhum. aprendizado é. Tu tá começando a entender o negócio, o cara já tá investindo 100 mil, entendeu? Em mídia, porque ele já pegou a manha, já sabe o que é um o Paulo sabe fazer um loop de grupo acontecer e tu tá tentando descobrir o que é CAC ainda. Então, Exato. Esse, essa curva de aprendizado, ela vai existir. O quanto antes tu entrar, mais na frente tu vai ficar, mal ou bem? Perfeito. E uma outra coisa
2: legal, é, os empresários é, têm uma certa reticência aí para aparecer, né? de estar aqui fazendo o que você está fazendo, porque uhum. você é um empresário, você Sim. não é um palestrante, você é um empresário, uhum. sua agenda é cheia, mas uhum. você está aqui ensinando outros empresários, falando do seu negócio, e uh, o que, que você falaria para esses empresários que têm medo de colocar cara a tapa, assim, para construir essa marca
1: através uhum. da identidade né, própria? Sim. O que que você falaria para eles? isso é uma questão bem complexa por exemplo, eu não gosto de aparecer porém tem quando tu, tu, qual opção que tu tem? Ah, vou te dar um pouco do contexto porque que isso é importante ó. as pessoas, principalmente em redes sociais não se conectam com marcas pega o meu perfil meu perfil tem três vezes menos seguidores do que da V4 mas eu tenho bem mais alcance que a V4 por quê? pensa aí você que está nos ouvindo aí, nos assistindo qual é a última marca que tu viu stories dela, que tu lembra? Tu não vai lembrar. Agora, qual a última pessoa? Bá, umas três na tua cabeça que tu viu, ó, do não sei quem, não sei quem. Porque tu não te conecta com marcas, tu te conecta com pessoas. Só que tu tem quais opções? Tu tem a opção de contratar uma figura pública para ser o rosto da tua marca? É muito comum nos Estados Unidos, cada vez mais no Brasil... Tu trazer uma figura pública para ser sócia da tua marca, a Anitta fez algo assim com a escola, parece que ela tá negociando agora com uma outra marca, algo do gênero, não lembro qual que é a marca, só que também não é para qualquer um. Agora tu tem a opção de você tentar ser ou colocar alguém da sua empresa para ser, que é uma opção legal, porque pô, essa pessoa vai se conectar não só com o seu cliente, mas é com o seu cliente, mas um outro cliente que é o teu colaborador, então, pô, eu tenho 700 pessoas no Brasil inteiro trabalhando na V4 e elas veem meu conteúdo no Instagram e aí eu vou lá em Sinop, por exemplo, que é no outro lado do Brasil, pra mim, que tô aqui no, no sul do Brasil, e eu vejo a unidade exatamente igual, os mesmos jeitos de falar, jeitos de fazer, porque o time me acompanha online, então tem esse benefício também. Se tu tem esses benefícios, né? Tu tem que ver qual deles tu quer te beneficiar: se é um benefício de endomarketing para teu time tipo interno, ou se é um benefício de publicidade, de alcançar mais clientes. Tem grandes benefícios em relação a isso, só que às vezes tu não está afim de te expor mesmo, sei lá por que motivo segurança, por exemplo, é um drama. Tu pode elencar outras pessoas, porque tem pessoas que vão gostar de fazer isso. Exemplo é a XP. A XP tem mais de 80 colaboradores que são influenciadores. Estão lá no hall de influenciadores da XP. O Benchmall, que é um deles, que é o, o fundador, ele nem é o mais grande. Né? Tem aí o Primo Rico, a Explicarana, que a gente tá V4. Tem mais alcance que o próprio Benchmall, porque ele não curte tanto. Então essa é uma boa dica. Pô, vê se não tem um sócio, algum indivíduo ali que curte fazer isso, tem propriedade e tu pode colocar ele para fazer isso. Qual que é a maior... O maior desafio disso, é que às vezes, só, só tu não, mas tu tem a melhor história que mais conecta, é difícil eu colocar um cara ali, sei lá, um vendedor meu eu pra aparecer em nome da V4 só que eu tenho a história, eu fui o cara que comecei que o cara se conecta, o meu público B2B principalmente, né, esse, esse é um disclaimer uhum. importante, o meu público é B2B uhum. eu tô falando para empresário, então são poucas pessoas que vão se conectar com o empresário quando eu falo, cara, tem funcionário é difícil eu comecei lá atrás, não sei o que, o cara porra, eu também, o cara se conecta mas se tu é uma uhum. empresa de moda, talvez fique mais fácil, né? Porque é mais fácil uma pessoa se conectar, não precisa ter essas premissas todas também. Enfim, são Sim. vários benefícios e são várias opções. Não necessariamente precisa ser a tua imagem, a imagem de alguém tem que ter. Se tu for só uma empresa, vai ficar feio. Se for só uma publicidade, paga lá, bota o Rodrigo Faro posando aqui de bonito e o nome da tua marca não conecta, isso já passa no consciente das pessoas que, ah, isso aí é publicidade. Tanto que eu testei isso. Eu botei o Rodrigo Faro numa campanha nossa, hum. uh, não da V4, de um cliente, e versus os gerentes das lojas. Os gerentes da loja das a... lojas têm mais CTR do que o Rodrigo Faro. Porque o cara bate o olho O uhum. Rodrigo Faro a propaganda, passa. Agora o gerente da loja saindo de dentro da geladeira. Para, o que é isso? <risos> Presta mais atenção do que o Rodrigo Faro. Essa humanização. E ontem a cidade, gente tava aliás, falando
0: exatamente
2: disso. É, a gente tava falando disso, né? Das casas. Que o arquiteto escolhe os móveis e das casas onde a dona escolhe os móveis, e cada. Uhum. Nós né, vamos de paulista, né? Paulista é aquele cara que as casas todas têm história, né? Você vai no jardim, uhum. aquela estátua que está no jardim é da, da tataravó, do bisavó. Então você acha aquilo lindo, tipo, você não gosta de estátua, mas você acha aquilo lindo, porque é. Aquilo, é, ela tem, tem uma história, um espírito trás. tem uma história. E a mesma coisa com o digital que você está falando. Talvez a gente não se conecte tanto porque não tem esse fit com o dono, com a história. com né?
0: é. Muito é, bom,
2: deixa eu te do fazer dono... uma pergunta aqui.
1: É, olha lance... só. É. Eu ia te dar só o um exemplo que esse lance do dono ser o rosto, ele faz... É muito mais sentido em marcas B2B né? porque tem essa, o público-alvo é um outro uhum. empresário, então não é qualquer um que se conecta com o empresário, é um público mais restrito mas pensa produto... no... É, eu gosto do exemplo do efeito Jordan na Nike, do Michael Jordan na Nike que é um atleta que foi lá, virou sócio uhum. na cadeira, um uma sala dentro da Nike e ele bombou a Nike com a imagem dele então daqui a pouco o teu público é mais B2C tu tem essas possibilidades uhum. que tu pode utilizar
2: Perfeito, tudo depende do cliente, né? Como humanizar mais a marca para gerar mais proximidade com o público? A pergunta do
1: Yuri é: esse é um dos grandes exemplos. Dos é tu pontos, colocar não? o rosto, né? Colocar o rosto, tu usar essa estratégia de influenciadores. Ela ainda está muito no começo. Eu, na V4, que é uma marca B2B que vende para empresas, uh, sei lá, acho que de todas as pessoas do Brasil, máximo 500 mil podem me contratar e sei lá, 100 mil vão de fato me contratar um, um dia talvez, ou seja, de 150 milhões que estão na internet, é uma no palheiro. Mas eu tenho influenciadores, Tem mais de 10 influenciadores que eu pago contratos anuais, que eles falam da V4, eu uso eles uh, para live, para conteúdo, para collab. Imagina se é uma marca B2C, que é mais simples, quanto pode utilizar essas pessoas para transferir a personalidade delas pra tua marca? Então, pô, vou dar os novos. Ah, uhum. tem, uh, o Tales Gomes, o Alfredo Soares, uma galera super conhecida, o próprio uhum. Sandro Magaldi, todos os conselheiros da uhum. V4. O, toda a imagem que o cara tem dessa pessoa, quando ele vê esse cara falando da, da minha empresa, ele associa. Pô, Sandro Magaldi, cara super técnico, professorzão, bem embasado, V4 deve ser assim. Tales Gomes, ha, hustler, empreendedor, trocente país de países escala, V4 deve ser assim. Então, eu vou... Vou me apropriando desses componentes que a imagem dele tem para o meu negócio a partir do momento que eu me associo a marca dele, a imagem dele.
2: Uhum. E um último ponto que é bem legal você trazer também para o empresário que está aqui, Denner, é que além de você ser um, um empreendedor que entende todo esse processo digital, você estruturou sua força de vendas com uma força, com uma energia <risos> Né? Invejável,
0: né? Tipo, transpira, transpira, transpira Sabe?
2: Transpira, assim, energia de vendas mesmo é, Me conta um pouquinho dos rituais, assim Como é que você faz isso? É, quanto tempo você dedica ao time de vendas? Quanto tempo levou para você? Quais são as suas principais estratégias, assim, que dão Legal. certo para você construir essa força?
1: Olha, no meu caso... Talvez tenha sido mais difícil do que normalmente vai ser... É porque eu sou uma empresa B2B de um produto complexo... Ou seja, eu lembro certinho do uhum. momento que eu estava numa construída com o Sebrae... Lá no começo da V4... Só eu vendia e eu fazia também... eu ficava pensando... Cara, eu não vou conseguir ninguém que venda... Porque o cara conhecer tecnicamente parecia impossível... Mas lá atrás eu comecei a, a botar um vendedor uma pessoa para vender comigo... Aí fui ensinando, fui passando a bola, né, que é um shadow que a gente fala, né, que é essa pessoa fazer uma sombra contigo, bem assim mesmo, as primeiras reuniões o cara só ouvia, né? aí viu, ouviu, 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 aí ele fez 10%, 30%, 50%, 100% eu saí, o cara tava vendendo sozinho, e aí esse foi o primeiro passo para formar esse time de vendas, hoje pra galera ter um nível de dimensão, a gente deve ter 40 vendedores uh, na V4, faz esse processo de inside 6, tudo em casa, e hoje eu estou mais distante porque eu formei um time de líderes também para esse time de venda. Então eu tenho Rômulo, Max, Elianderson, uma galera que provavelmente está nos ouvindo que toca esse time de vendas. E eles tocam deles, então tem reuniões diárias com o time de vendas e marketing. Eu tenho 10 pessoas no meu marketing interno, mais dois escritórios da V4 que me atendem. Então tem os deles. O meu time de venda também ele é dividido. Né? Eu, tenho, eu uso o modelo de inside sales com pré-vendas e vendedores. Então, quando no processo de site sales, de embalde marketing, isso é um ponto-chave, uhum. né? Que tu gera muito uhum. volume, embalde marketing é uma pesca de rede, ou seja, entra muito lixo nessa rede que alguém precisa tirar esse lixo e jogar só o peixe bom. Esse é o pré-vendas, é o SDR, é o BDR, tem vários nomes para isso. Então, esse é, uma, é um nível do nosso time e a gente faz deles com eles, né? Desse, desse Dessa galera com o objetivo deles, que eles têm uma missão, uma única coisa que é qualificar os leads. Aí depois tem os closers, que são os caras que pegam esses, esses leads já qualificados e fazem as vendas acontecer. Eu tenho os deles deles. Então todo dia, eu tenho que ir a 8 horas da manhã colocar essa galera num ritmo interessante de trabalho. Depois tem os weeklys, que são as reuniões semanais para fazer um fechamento. Essas A gente já tentou vários formatos, eu acho que hoje rola do squad inteiro, daí rola a, o lance da intersecção, da comunicação né, para o time ficar alinhado. Uh, deixa eu ver, de rituais, tem os one-on-ones então todo o head uh, hoje, como é que é a estrutura que a gente está trabalhando? a cada 10 pessoas, 10 pré-vendas ou 10 closers, eu tenho um cap que a gente chama, né? A gente fala que é player, cap coach, nem no esporte eu tenho os 10 players, 10 vendedores, 10 pré-vendas tem um cap que vai uh, fazer one-on-ones e coach técnicos com essas pessoas semanalmente, toda semana o cara tem que ter ou um one-on-one, -on -one, que ele é mais emocional aspectos globais ou um coach técnico, que é o cara ouviu as ligações, viu as reuniões, e aí ele vai vir com feedback. Porque tem que treinar o cara. E aí tem um último cereja, cereja do bolo, que é o sino. Na V4 tem um clássico sino na parede, que toda vez uhum. que a gente fala a gente toca esse sino. <risos> e isso tem muito valor pro, pro nosso time de vendas
2: aqui.
1: Com certeza, esse sino é. todo mundo quer tocar, né? É todo mundo. Desculpa, tu Tudo dorme? Só que dormo. durmo demais né? <risos> Eu durmo muito, só que eu, eu
2: acabo dormindo cedo, esse é o meu, é o meu lance. Aham, perfeito. É, e um outro um outro ponto para a gente finir, ir finalizando aqui, acho que quando é isso que a gente precisa entender, que quando a gente contrata uma empresa como a V4, é toda essa inteligência que você adquiriu durante anos com a sua experiência, com seus erros, com seus acertos, e você transforma isso de uma maneira mais fácil para quem está chegando, né? isso é, é falioso então assim, gostaria de te falar que é por isso que eu gosto tanto né, do processo que você tem a V4 ela é bem processual mesmo é, é, é seguro sabe, pilotar esse avião da V4, então parabéns é. né, pela sua história e a gente aprende muito com você tá? E legal, eu que
1: agradeço é
2: uma pessoa Hã? Não, eu
1: que uma pessoa te falar que te inspira que a V4 Acho que vai é com um pouco de delay nos nossos slot. Mas só pedir para te dizer que a V4, na prática, ela, ela expande o que a empresa é. Então, hum. o mérito é do, é do empresário. Se é uma empresa boa, se é um bom empresário, bom gestor. Uh, hoje, meus canais de venda para adquirir clientes da, da, para a V4 são canais de bons gestores. Se o cara um bom gestor, a empresa estiver bem, ele vai saber usar a ferramenta. É, para eu ter LTV com ele lá na frente, ele, vai, ele precisa ter. Uh, esse perfil, então se você tá conseguindo usar bem essa ferramenta da V4, é mais mérito teu do que meu
2: é, imagina, é, e qual é um líder assim que te inspira e também alguns livros, né, além, é claro do cientista do marketing, né que uhum. a gente já vai, já vai já vai falar, falamos dele já mas quem é um líder que te inspira assim, quando você pensa, cara acho que hoje não vai dar, você lembra de quem? Uh,
1: uh... Hoje não vai dar, é um dia que eu, le que eu lembro do Jacob Willen, que lá do Xtreme Ownership, que é o livro dele, que é um ex sil Esse é o cara que me vem à cabeça sempre. Pra galera se explicar, olha, Extreme Ownership, a galera que conhece, bota no chat uh, Jacob Willen que olha o TED dele. É o suficiente pra te acordar. Maluco amanhã. Uh, então ele Steve mostra tudo, faz parte, faz parte do onboarding colaborador que é para esse dia. Mas tecnicamente eu quero ser o José Galo, que é o CEO da Renner, que foi o melhor CEO do Brasil na, na gestão dele da Renner. Então esse é um cara que me inspira, um cara que segue bem aquele playbook do líder nível 5 que o Jim Collins fala lá. Eu... O, a galera não sabe muito, ele tem um livro, né? falando de livro, tem o chip é do que do pouca gente conhece, que é O Poder do Encantamento, ele conta a história dele uhum. na Renner, quando ele chegou na Renner tinha cinco lojas, era magazine, era outra história, era da família e ele é, entrou como funcionário da Renner e fez a Renner ser saiu agora, saiu, sei lá, ano passado, ano retrasado, ele saiu da, da, da posição de CEO da Renner. Então, pô, o cara nem era dono, sabe? Ele é literalmente o espírito de dono, ele é um, é um líder técnico que me inspira muito. O outro terceiro é o Sérgio Zima, que foi diretor de marketing da Coca-Cola. Tem um livro que se chama O Fim do Marketing, Como Nós Conhecemos, que foi o que me inspirou uhum. a criar a V4. Quase ninguém conhece, porque é um livro que não tem mais, não é mais publicado, então só acha em sebo, é. Mas eu resumi boa parte dele no Cientista do Marketing, então fica tranquilo. Ah, é,
2: então tudo certo. Boa. Ótimo. É, toda essa sua energia, Denner, com certeza tem uma palavra que eu acho que eu gostaria de escolher para a gente finalizar. É, eu tenho uhum. certeza absoluta Que toda essa energia vem de uma palavra Que se chama propósito Se Legal. você quiser finalizar contando um pouco Qual é seu propósito com tudo isso
1: Boa Olha, eu tenho várias coisinhas Que, eu, que compõem isso Mas para resumir É o lance de, de Conseguir impactar muitas pessoas Por exemplo, eu poderia ter ganhado muito mais dinheiro Fazendo outras coisas da vida E não tendo 700 pessoas na minha empresa é, eu optei por ter mais pessoas. Só no meu escritório aqui do Rio Grande do Sul tem 120 pessoas. E eu fico olhando para o meu LinkedIn, não sei se a galera sabe, mas quem tem o LinkedIn Premium tem uma aba de insights, que ele mostra o crescimento dos colaboradores da empresa. E o nosso é as deve ter 600 e poucas pessoas que já colocaram no LinkedIn que trabalham na V4. E isso é o lance que me, que me, que me move mesmo, sabe? Eu quero ter milhares, quero ter 10 mil, 20 mil, 100 mil pessoas trabalhando na V4, porque eu acredito muito no capitalismo, no negócio como uma ferramenta de mobilidade social. Foi para mim, eu saí de, do total zero para ter tudo que eu quero ter hoje e tô conseguindo fazer isso por outras pessoas. Por exemplo, eu não contei aqui, mas eu vendi a, a, uma parte da V4 do grupo Dreamers, que foi quem criou o Rock and Então a gente faz parte do grupo Dreamers, tem 16 empresas, uma delas uhum. é a Rock and Uh, então clientes da V4 tem, vão ter ingresso no Rock in Rio, estou negociando lá velho. É? <risos> vou tentar porra, porra. tô tentando. Tá difícil mas eu vou tentar é. mas, mas uh, eu consegui atingir um, vamos dizer assim, um patamar legal pensando assim, cara, eu tenho 16 sócios, eu pretendo ter centenas de sócios né, no meu programa de partnership eu preciso que essa empresa seja multibilionária para eles ficarem milionários no então, isso que me impulsiona hoje, porque as coisas que eu queria eu já, já alcancei, só que eu preciso fazer eles alcançarem as deles, então é isso que está me movendo. Uhum.
2: Perfeito, lindo demais, lindo demais. É. Parabéns, Guri, né? Como é, fala tô... aí no sul, <risos> né? no sul, parabéns, Guri, mas bate orgulho para nós.
1: É, barbaridade. Bom, é... Deus é...
2: abençoe é, tá teu caminho, Dener Obrigada, tá? Eu que agradeço, é, um <risos> é bom, é bom, é bom demais. É, privilégio é meu estar aqui contigo. Aprendi muito, muito, muito. E ainda a gente vai te dar muito orgulho aí, tá, Dener? Obrigada Boa. por estar aqui. É, pessoal, curtiram aí o Dener? Sim? Bom demais, né? Vou liberar ele para jantar, para dormir me cedo.
1: É, total. Tão... Obrigado, Dener. Tá bom e tudo de bom
2: para ti. E você ainda volta a Sinop, viu? Você vem conversar presencialmente com os meus empresários aqui, que eu tenho um apego, um apego, um apego por essa cidade, por essa região e muito. o evento desse ano do ano passado já estava configurado e você já estava nele Falei, eu vou tem que vou buscar mas aí você veio antes você é...
1: veio. deixa comigo volto, sim vamos aí ajudar fazer essa é. galera crescer mais é uma cidade muito legal
0: tudo bem obrigada Tadeu um beijo
1: pessoal valeu bom Boa demais noite.
2: obrigada por todos para todos falou
0: Esse podcast foi editado por digasuaideia.com.br